1: score. I smell the victory back up on top and it's where I believe. I get a in me. Woo! I was
2: running my ties to Gordy
1: the Dodgers. He's running to the river! I just came back for the win. They say
3: success is the best revenge. C'est parti pour un nouveau Hype Football Show, votre rendez-vous hebdomadaire, vous en avez maintenant l'habitude, on arrive déjà en fin, de, en fin de saison régulière quand on parle de NFL, on va peut-être se faire un petit bilan global hein, et, et surtout peut-être se projeter euh, sur, sur les playoffs puisque du côté des Niners c'est pas mal, euh, en NFC pardon et du côté de l'AFC aussi, les euh, bâtiments Ravens occupent pour l'instant la, la première place, est-ce que ça va durer on, on, va, on va se poser cette question ensemble et puis euh, projection aussi sur, sur les playoffs et sur le parcours de ces deux équipes éventuelles. Euh, grosse page euh, College Football avec un, un revenant et on va l'accueillir dès maintenant. C'est Richard Tarditz. C'est le Richard.
1: Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de m'accueillir. C'est un plaisir. Désolé de ne pas avoir été avec vous là, depuis quelques semaines. Mais euh, je suis content de ce soir retrouver. Pouvoir commencer à faire un point, en que je serais meilleur dans les pronostics euh, qu'en début de saison.
3: <rire> bon, euh, petite page, Georgia, quand même, le bilan, il euh, n'y aura pas de sweep it. Euh, C'est voilà, à noter quand même pour cette équipe qui euh, voulait s'inviter peut-être euh, bah, à la fête euh, en, en janvier. Ça ne va pas être le cas. On en parlera bien sûr ensemble euh, avec toi, euh, Richard. On va accueillir euh, Greg Richard, là, par contre, qui est aussi un spécialiste euh, du football américain, et notamment du Collège football avec le podcast Ball. Comment vas-tu? Euh,
2: ça va,
0: ça va très bien Sylvain, bonjour à tous, euh, oui et j'en profite pour un petit instant promo, hein. j'en fais régulièrement pour le coup quand je passe, ouais. euh, le podcast Ball euh, qui a reçu la grande nouvelle d'être accrédité de nouveau pour cette année euh, pour la finale universitaire, donc euh, j'aime pas trop en parler pour pas me guigner avant, parce que tant que j'y suis pas, euh, pour moi <rire> c'est pas, pas quantifiable entre guillemets. Mais voilà, on aura encore a priori ce privilège pour cette saison de, de retourner sur place pour pouvoir couvrir cet événement très important et incontournable aux États-Unis.
3: On en parlera peut-être dans ce podcast déjà euh, l'événement, la date et puis euh, encore une fois l'impact que vous allez pouvoir avoir pour nous permettre de, de suivre l'événement. On peut prendre le temps d'en parler d'ores et déjà, Greg, si, si tu le souhaites. Euh, un homme euh, dans le sud de la France euh, qui est toujours présent avec nous, c'est Olivier Réval. Salut Olivier!
4: Salut tout le monde, très très content de, de retrouver toute l'équipe ce soir.
3: Content de, de t'avoir, et Rémi Le est également. Avec nous, la grosse team est sortie pour parler hype, college football et NFL. Salut Rémi.
2: Salut Sylvain, salut à tous, et bah, félicitations Kai.
0: C'est gentil. Je précise que je, suis, je ne suis venu que pour Rémi, qui a fait l'effort de se rendre disponible pour ce podcast, donc voilà. Euh, ouais, <rire> forcément des pieds et des mains quand Rémi là. On va,
3: on va vous laisser entre vous, messieurs. Je suis sûr que la, la discussion peut être intéressante. Sans transition, nous, on va changer l'ordre. On a l'habitude de parler NFL, puis Collège Football. On va parler tout de suite de Collège Football euh, et de Georgia, notamment, mais il n'y aura pas que ça. Euh, Olivier vous a okay, par un petit programme intéressant. Les Français, je ne sais pas. Je crois qu'il n'y en a plus de Français, hein, d'ailleurs, sur le terrain. Terminé. Euh, petit jingle Olivier, et puis on y va on est parti. Allez go.
1: College football
3: fans. We're back. Richard, pas de, pas de sweep it pour, pour Georgia, pas de finale universitaire. Euh, on voulait peut-être commencer par, par ce thème avec toi, même si la nouvelle est tombée là il y a quelques, quelques jours maintenant, quelques semaines. Enfin, ce n'est plus une nouveauté, euh, les auditeurs ne le, l'apprennent pas, mais on voulait euh, euh, avoir ton avis déjà sur la saison globale de Georgia. On, a, on avait nous ici euh, compté une saison peut-être un petit peu, un petit peu euh, en deçà des attentes euh, de, de, de ce programme, même si ça gagnait encore. Euh, et finalement, ça ne verra pas les, euh, la finale universitaire. Cette année, euh, qu'est-ce que tu as pensé de la globalité de cette saison? Et on parlait en off là de, de Bama, donc euh, qui, euh, qui s'en sort bien face à, face à Georgia. Est-ce que finalement il n'y a pas de regret où on aurait peut-être pu penser que, que cette équipe méritait quand même d'aller au bout?
1: Bah, le problème, je pense que c'est depuis quelques années, on a vu la barre très 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 très, très haut quoi hein. euh, oh, dans, dans l'histoire d'une de, 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 équipe de football universitaire. Finir sa saison régulière euh, invaincue dans la SSC, euh, avoir, je ne sais pas, 27 ou 28 matchs d'affilée invaincu, euh, Il y en a certains qui rêveraient d'avoir ce genre de record, mais il est certain que quand tu gagnes le championnat national deux fois d'affilée, euh, de l'autre coup, tu mets la barre encore plus haut. Tu dis pourquoi pas euh, être une des seules équipes, je crois qu'il y avait déjà eu un collège euh, dans les années euh, dans les 40 ou 50 qui avait gagné trois fois d'affilée, euh, pourquoi pas revenir à être cette équipe? Euh, au 21e siècle, qui gagne le championnat national de la Donc, il est certain que, euh, bon, mais tout le monde est un peu déçu. Maintenant, je pense qu'on doit faire un petit pas en arrière. Bon, c'est quand même une saison très complète. Euh, on joue un ball game. Moi, j'ai été, j'ai joué à Georgia, j'ai fait quatre ball games eh, le Sunball, le Liberty Ball. Mais jouer le Orange Ball et le Cotton Ball, c'était déjà euh, un accomplissement en soi. Je n'ai jamais joué. Donc, euh, comme je dis, pour la majorité des équipes universitaires, jouer euh, l'Orange Ball à Miami, euh, euh, C'est déjà euh, un super truc. Quoi. alors C'est vrai que tout le monde est déçu parce qu'on qu joue pas, on n'est pas dans les phases finales. Euh, mais je pense que sur le, sur le match en lui-même, comme je disais tout à l'heure, mmh. on ne peut pas être déçu. Alabama a été meilleur Alabama a été mieux euh, y a pas eu On aurait tous espéré que Carson Beck, le quarterback de Georgia, puisse transcender un petit peu quoi, et devienne un peu ce... Est-ce qu'il fait un peu la marque de ces grands quarterbacks qui vont gagner un match alors que le match, eh bien, il, est, il est là à portée de main, et, et il y a des quarterbacks eh bien, qui arrivent à faire ce petit truc, qui vous font gagner le match, que ça devienne des, des superstars et des mythes, et puis il y a d'autres qui font des super-carrières, qui ont des stats extraordinaires, mais qui ne font pas gagner ce petit truc, le match qu'il faut gagner au moment le plus important. Bon, je vois que Beck a décidé de le revenir l'année prochaine pour sa, pour sa saison senior, en espérant qu'il eh qu mmh, reconfirme mmh. ce qu'il a fait, mais euh, bon, on peut être déçu parce que c'est vrai que ça aurait été sympa de voir une équipe euh, qui fait quelque chose qui euh, c'est ce pas tous les jours et tous les ans qu'on a euh, une équipe qui va jouer pour le, le titre national trois fois d'affilée. Mais euh, sur le sur le match, à la mal mérite, la saison de Georgia, ben, je l'ai tout à l'heure, 12 victoires un, euh, invaincues en saison régulière. Euh, on joue la finale de la SSC, on, on peut pas être mécontent, mais bon, il est certain. Voilà, quand on met la barre trop haut, euh, on ne peut que être déçu, alors que je pense pour 99% des équipes universitaires, une saison telle la quartier de Georgia, tout le monde l'apprend de
3: Quel est le potentiel de, de, cette, de ce programme, de, de, de cette équipe Tu parlais de, de Wenz qui reviendra donc pour une dernière saison au poste de, de, de quarterback. Est-ce qu'il faut améliorer pour espérer déjà se hisser à ce niveau-là Tu l'as dit, invaincu vaincu en, en saison régulière. Est-ce qu'il va falloir renouveler ou est-ce que cette équipe a encore, encore une marge de progression pour atteindre justement les, les phases finales l'an prochain quoi
0: Mais,
1: Renouveler, le fait est que quand il y a une équipe qui marche si bien euh, t'as souvent des, 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 des classes de recrutement euh, qui sont parmi les trois meilleurs euh, des états unis Georgia je crois est classée dans les top 5 ou top 3 depuis 4-5 ans, donc le matériel ils l'ont, euh, derrière est-ce que c'est au niveau du coaching euh, certains, on peut reprocher un peu au coach de l'attaque Mike Bobo dans ses quarterbacks de Georgia de ne pas avoir eu le coaching qu'il fallait euh, au moment donné dans le match euh, je pense pas que ce soit au niveau des joueurs parce que les joueurs, ça les meilleurs joueurs quand tu gagnes comme ça deux ou trois ans d'affilée, tu as les meilleurs joueurs qui sortent de l'université. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais dans le Mercato en ce moment, là, mmh. euh, on voit des joueurs de 5 étoiles, c'est-à-dire des mecs tout le monde voudrait, qui partent de Georgia parce qu'ils savent très bien qu'ils ne joueront pas. Donc, euh, je pense que le, le matériel physique, il est là. Euh, le stade, les équipements, tout est là. Je vois qu'en prochaine, il y a quand même un calendrier qui est quand même super difficile. Euh, on ouvre à Clemson, euh, il y a des grosses, il y a trois ou quatre énormes matchs. Euh, et puis bon, c'est le coaching c'est derrière, euh, arriver à être meilleur coach que les autres, je pense que Kirby Smart, euh, il est là en tant que head coach, il n'y a pas de souci. Ouais. derrière, après au niveau des assistants est-ce qu'il y a quelque chose à faire est-ce euh, est que Mike Bobo est au niveau il a fait une bonne saison mais sur ce dernier match, le match qu'il fallait gagner euh, il n'est peut-être pas là donc euh, c'est un truc à faire je pense au niveau du coaching je pense qu'au niveau du matériel humain il euh, n'y mmh. a pas de souci à se faire comme, comme les, les 10 meilleures équipes universitaires aujourd'hui
3: Greg, toi qui suis, euh, et même Olivier, hein, qui suivait euh, le collège football euh, de manière très, très euh, régulière, euh, au niveau du portail des transferts, est-ce qu'il y a des grands noms qui pourraient euh, venir euh, alimenter le squad des, bah, de Georgia pour euh, upgrader un peu ce qu'on a vu cette saison quoi Ce que vous avez vu cette saison
0: Alors. C'est ce que j'allais dire un petit peu euh, par rapport à la question que tu posais à, à Richard. Peut-être un petit point sur lequel on peut pinailler ces derniers mois du côté de Georgia, mais ce qui a été malheureusement un peu compliqué par la situation en termes de blessures. Je pense notamment à, à Brock Bauer, c'est de McConkey, il a de McConkey pardon, qui se sont blessés, euh, notamment dans la deuxième partie de saison, même si McConkey a une saison encore plus tronquée que ça. Euh, mais c'est plus les skill positions. C'est plus euh, le poste de running back, le poste de, de receveur peut-être, où ça manque un peu de profondeur. C'est déjà d'ailleurs une position sur laquelle Georgia s'était penché l'année dernière en allant par exemple chercher Dominique Clovette, le receveur de, de Missouri. On sait que le poste de running back, on s'attendait à une bonne relève, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup trop de pépins physiques pour espérer avoir vraiment un coureur d'envergure sur une position qui est quand même traditionnellement la marque de fabrique de, de Georgia. Donc euh, voilà, si pour répondre directement à ta question, mmh. il y a un gros poisson actuellement qu'on est en train de loucher du côté, sur lequel on est en train de loucher du côté du portail des transferts. C'est le voisin de Florida, Trevor Etienne, le petit frère de Travis euh, qui évolue aujourd'hui au Jacksonville Jaguars. Euh, Trevor Etienne qui sort d'une grosse saison avec Florida malgré le, la non-qualification en bowl euh, des Gators Et il commence à se dire qu'en effet, euh, Georgia serait l'équipe un petit peu à battre pour aller récupérer euh, ce gros poisson sur, euh, sur la position. Après, sur le poste de receveur, je pense qu'il y aura d'autres possibilités. On a vu pas mal d'anciennes de, de, recrues, 4 ou 5 étoiles. Je pense par exemple au genre de, de Texas A&M et Van Stewart qui sortent d'une bonne saison. Georgia peut être tentée de, de loucher là-dessus également. Donc, euh, donc voilà. De toute façon, ça va être une course à l'armement. Puisque comme le disait Richard, euh, il y a une conférence sec qui va être extrêmement relevée avec un calendrier qui sera vraiment euh, colossal. Donc, euh, que ce soit Alabama, Georgia, Texas et Oklahoma également qui rejoignent la conférence la saison prochaine. Tout est prétexte à essayer de se renforcer sur toutes les positions, quitte à tripler, quadrupler, quintupler les postes. Donc euh, je pense qu'en effet, Georgia aura de sérieux arguments au cours de cette période. Et pour terminer là-dessus, ouais. on parlait justement des, des périodes de, des recrutements où Georgia est, est souvent top 3. Euh, on est en plein dans la première fenêtre de recrutement des, des lycéens aux états unis hein, cette semaine. Et Georgia est pour l'instant annoncé comme étant le numéro un, euh, comme ayant la meilleure classe de recrutement du pays, ce qui lui est arrivé depuis 2020. Donc ça veut bien dire qu'éventuellement, Kirby Smart enverrait un message fort aux adversaires en disant, voilà, certes, notre série de 29 victoires s'est terminée face à l'Alabama la, dans un match où le Christian Tide était supérieur, mais ça ne veut pas dire qu'il faut enterrer Georgia loin de là.
3: On va faire à suivre euh, cette, euh, ce programme de Georgia qui va forcément vouloir rester ambitieux. Euh, quelle place dans l'histoire, euh, Olivier Georgia, euh, back to back, il n'y aura pas de sweep it. Comment on peut positionner un peu le programme et les performances récentes de Georgia dans l'histoire, dans on va dire, récente du collège football
4: bah, Écoute, euh, comme le disait euh, Richard tout à l'heure, hein, Georgia, c'est quand même un, un, un problème, en guillemets, de, de riche qui que, 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 qu se retrouve seulement à l'orange bowl cette année, parce que euh, trois titres de suite, ça n'a ça, ça jamais été fait, en tout cas à l'époque moderne, hein, depuis, euh, depuis les années 30. Mmh. Euh, euh, donc ça aurait été assez incroyable qu'ils arrivent à, à le faire cette année. Euh, et trois titres en 34 ans, ce que, pourrait, ce que pourrait faire Georgia, parce que comme vient de le dire... Greg, euh, il, se, il se donne les moyens d'être d'être compétitif l'année prochaine, donc euh, pourquoi pas être être là pour un pour un, un, un titre. Trois titres en quatre ans, ça a été fait euh, trois fois dans l'histoire. Ça a été fait par Nebraska dans les années 90, ça a été fait par Notre-Dame dans les années 40, et ça a été fait par Alabama dans les années 2010. Donc il pourrait rentrer dans ces euh, équipes euh, mythiques euh, du college football s'il remportait un troisième titre en quatre ans euh, l'année prochaine euh, donc c'est pour vous dire, enfin c'est pour dire que voilà Georgia, même si cette année ça s'est terminé euh, un petit peu trop tôt euh, pour pour certains, euh, en tout cas ça sera une équipe de de Alabama très très solide. Euh, ce que ce que fait Georgia depuis quatre cinq ans c'est euh, c'est très 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 fort, surtout dans dans un college football qui est euh, qui devient une, une véritable jungle.
3: Alors, sur Collège Football, on va parler peut-être un peu portail des transferts. Est-ce qu'il y a des gros noms là, qui euh, qu ont transféré, euh, à vous de nous dire, messieurs Et, euh, et puis si, dans ces noms-là, il y a quelques Français, ça peut aussi, euh, aussi nous intéresser
4: euh, Alors, Greg, je n'ai pas regardé de près le, le, le portail ces deux trois derniers jours, donc peut-être que toi, tu as des infos un peu plus fraîches.
0: Alors, euh, la principale chose, forcément, qu'on a surveillée, c'est notamment la position sur le poste de quarterback, parce que c'est sûr qu'en effet, c'est là où c'est euh, assez euh, intriguant. J'essaie de retrouver euh, exactement euh, les fiches au moment où je vous parle. Je pense que j'ai réussi à retrouver ça. J'y accède, j'y accède, j'y accède. Oui, voilà, c'est ça. Il y a pas mal de, de quarterbacks, pardon, je le disais, euh, qui, qui ont été sollicités, qui se sont inscrits tout simplement sur le portail des transferts. Et c'est vrai que ça, ça a clairement donné l'impression d'une free agency vraiment grandeur nature en college football. Ce n'est pas une découverte en soi, hein, parce que c'est une tendance qui commence à, à se développer vraiment depuis quelques années maintenant, hein, depuis, depuis vraiment l'émergence du, du portail des transferts, des droits d'image des joueurs, etc. etc. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de noms qui étaient à surveiller. Euh, on pense notamment à la situation de Dylan Gabriel, le quarterback d'Oklahoma cette saison, et qui va rebondir du côté d'Oregon, pour prendre la succession de, de Bonix, euh, candidat au Westman Trophy donc le titre de meilleur joueur universitaire cette saison même si euh, ce dernier a été remis à Jalen Daniel le quarterback d'LSU euh, mais Dylan Gabriel n'est pas le seul quarterback à atterrir du côté d'Oregon via le portail des transferts puisqu'on a également Don Temour euh, qui était quarterback de UCLA euh, la saison euh, dernière et qui vient rejoindre euh, les rangs des, des Ducks, hein, en plus euh, adversaire direct hein, euh, concurrent direct dans la Pac-12 en 2023 et futur concurrent direct dans la Big Ten en 2024, euh, donc ça fera plaisir en fin des Bruins. Euh, ancienne recrute 4 ou 5 étoiles en fonction de comment il était classé, c'est vrai que sa, sa première année du côté du CLA a un petit peu euh, laissé sur sa fin, mais l'attaque globale des Californiens n'était pas forcément transcendante, donc c'est quand même un projet extra-excitant du côté euh, d'Oregon pour, pour éventuellement prendre la suite de Dylan Gabriel à l'issue de la saison 2024. Et puis, euh, parmi les autres événements à suivre, on a Riley Leonard également du côté de Duke, euh, qui sort de très, très belles saisons chez les Blue Devils et qui arrive du côté de Notre-Dame pour prendre la succession de Sam Hartman. Ça, c'est tout sauf anodin euh, également. par d'un excellent quarterback euh, double menace. Et puis, pas mal de changements également du côté de USC. On sait que Caleb Williams, euh, le meilleur joueur universitaire 2022, euh, est parti pour, euh, est pour rejoindre les rangs euh, professionnels. Ah oui. euh, son remplaçant annoncé, recrut 5 étoiles l'année dernière, Malakai Nelson s'est inscrit sur le portail des transferts. Donc il fallait okay. euh, un successeur d'Ingo nom A priori, il s'agira euh, de Willow Ward, donc quarterback de Kansas State, que est aussi un quarterback euh, assez prolifique en termes de, de profit double menace. Donc on risque peut-être de changer un petit peu de profil de QB du côté des Trojans. En tout cas, c'était une pioche un petit peu nécessaire. Pour terminer, deux quarterbacks principalement euh, qui ont marqué l'actualité. C'est Will Rogers, le quarterback de Mississippi State, qui était très en vue il y a quelques saisons, qui a eu pas mal de problèmes de blessures, mais qui est un excellent quarterback, notamment euh, aérien, hein, dans la pure tradition des quarterbacks coachés à l'époque par, par Mike Leach, euh, et qui va rebondir du côté de Washington. Euh, C'est tout sauf une mauvaise solution quand on voit l'attaque aérienne de, des Huskies cette saison avec Michael Penix à sa tête. Et puis Kyle McCord également, le Quarterback d'Ohio State, euh, qui était très suivi après un exercice un petit peu compliqué à la tête des Buckeyes. Euh, on ne savait pas trop comment ça allait, comment ça allait se passer pour lui la suite des événements. Et ben c'est Syracuse finalement qui va le récupérer. Euh, Syracuse qui fait quelques petites choses intéressantes en ce début de portail des transferts pour les, pour l'arrivée du nouvel head coach Fran Brown, ancien assistant de, de Kirby Smart du côté de Georgia d'ailleurs. Donc euh, pas mal de belles prises, dont Kyle McCord. Peut-être que la marge était trop haute du côté de Columbus, mais Syracuse, ça peut peut-être euh, lui permettre de se développer un peu plus et permettre en même temps aux Orangemen de frapper un grand coup dans la première division universitaire.
3: Pas mal de mouvements à hein. écouter, euh, Greg, et notamment des mouvements 5, 5 étoiles. Euh, Qu'est-ce qu'on peut se rajouter encore sur le, le collège football avec toi, Olivier euh, Quelles sont justement les, euh, les destinations des Français Est-ce que, est que nos Français pourraient pour être amenés pardon, à bouger euh, cette... Euh... Dans cette intersaison ou pas où finalement ça va être pour eux euh, l'objectif euh, voilà de rester dans son ben, programme pouvoir... et, puis, et puis de se faire une place quoi
4: pour l'instant j'ai pas vu d'inscription de, de nos français sur le sur le portail alors peut-être que j'ai loupé cette info là ouais. euh, donc euh, on, on va espérer qu'ils vont continuer à à doucement percer dans leurs, dans leurs différentes universités. Euh, sinon, dans l'actualité, il ben, y avait euh, les demi-finales de euh, FCS qui se sont passées de manière euh, contrastée, on va dire, parce que d'un côté, il y a eu un massacre avec le 59-0 du, du champion anti-Propside Dakota State contre Albany, et il y a eu euh, une prolongation assez spectaculaire, euh, un match euh, très, très sympathique entre Montana et North Dakota State. C'est Montana qui s'est imposé. 31 29 euh, après prolongation, donc la, la, la finale sera donc entre euh, Montana et, et les, les, les grands favoris euh, champion de titre de South Dakota State. Et puis bah, sinon sur le terrain toujours, euh, on a les premiers balls, alors il y, y, y a un peu de tout, hein. pour l'instant ça, ça commence doucement, ce n'est pas forcément les, les, les universités les plus, euh, les plus prestigieuses qu'on peut voir à, à l'action, on a une, notamment un excellent euh, ball entre Westchester Kentucky et Old Dominion c'est avec un, un retour assez extraordinaire de West Kentucky dans ce match là, mais globalement les premiers vrais balls avec avec des, les, les grosses équipes de la de la saison, ça sera plutôt à partir de mercredi prochain, mercredi 27. Là on va on va clairement monter d'un cran sur sur l'avalanche de, de balls qu'on pourra voir donc entre le 27 et globalement les les, les demi-finales. Euh, qui ont lieu, je crois, le 2 ou le 3, je sais plus, voilà. euh, la Michigan, là, le
0: 1er avoir... janvier. La, la première est ouais, voilà, le 1er bon. janvier à 23h et... à Alabama, Michigan, et la deuxième dans la nuit, euh, entre 2h30 et ah. 3h du matin, je crois, entre Washington Donc, et.
4: Donc là, on aura, voilà, 5 jours de suite, pratiquement, avec, euh, avec euh, tous les jours, une avalanche de, de plutôt, euh, plutôt haut niveau. Euh, jusque là, c'est plutôt euh, plutôt tranquille. Alors, mmh. voilà, il il faut avoir, il faut faire une bonne pioche. Il y a, y a des bowls qui sont sympas, d'autres euh, où c'est un petit peu moins euh, intéressant, mais mais il y en a pratiquement tous les jours.
3: Et donc ces balls, bon, vous l'on amenez au Championship Game, donc en 2024, et notamment le 8 janvier, où un chanceux, Greg, on touche du doigt, mais vous y serez avec le podcast. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'événement à venir, là? Donc ce sera à Houston. Et surtout, ce que vous, vous y ferez en tant que média pour traiter, bien sûr, l'actualité de, de, du Collège Football.
0: Euh, bah C'est globalement assez condensé. Hein. Généralement, l'organisation de la fidèle euh, universitaire, euh, le Super Bowl, ça commence une petite semaine avant. Je crois qu'elle est médiaday dès lundi, alors que le match n'est prévu que le dimanche. Euh, là, on sera sur zone à peu près en milieu de semaine. Enfin, voilà, on sera à peu près aux alentours de 3-4 sur place. Euh, sachant que le vendredi, on aura les premières conférences de presse, notamment des, des coachs, sur aura les médiaday également la rencontre avec les joueurs qui sera prévue euh, samedi, donc ce sera le matin euh, aux états unis C'est oh, oh, ça, aux états unis donc ça permettra de, de couvrir ça assez largement samedi dans l'après-midi euh, en France. Et puis on aura les, les, derniers, les derniers petits échos, les dernières news importantes, euh, l'arrivée voilà, des équipes notamment sur place, euh, quelques sessions d'entraînement. Enfin, voilà, on, on essaiera de proposer pas mal de petites vidéos également, de présentations sur les différentes équipes intéressées. C'est un peu compliqué de se projeter à l'heure actuelle parce que c'est toujours... Euh, un peu particulier, vu que forcément on découvre les finalistes moins d'une semaine avant. Mmh. Euh, donc pour le teaser là comme ça tout de suite, ça va forcément être est un compliqué, peu compliqué. Oui. Mais en le tout moment cas, il voilà, a pas, voilà, pas mal de, de, des on, des de insister, vidéos. Pas, insister sur les matchs up importants, les joueurs qui jouent leur dernier match, les, les belles histoires, notamment. Il y, a, il y a quelques histoires qui peuvent être assez croustillantes, hein, ne serait-ce que potentiellement la qualification des Longhorns en finale nationale du côté du Texas. Je pense que ce serait question assez oui, euh, On a une ambiance fait. absolument dingue sur place. Donc, euh, donc voilà, essayer de couvrir un maximum de, de choses par le biais de, de nos podcasts habituels et puis d'autres vidéos et d'interviews complémentaires par rapport à ça.
3: Disponible sur euh, TheBluePennant, c'est ça Exactement, TheBluePennant.com. Il y a le portail
0: également Twitter où là encore l'actualité est, est assez vive au-delà de, au de la finale universitaire, ce qu'on disait quand même, le portail des transferts. Ouais. La période de recrutement des joueurs lycéens, les playoffs de deuxième division universitaire aussi. Enfin voilà, il y a énormément de choses. Euh, sur lesquels on va insister, avec bien entendu une présentation des previews des demi-finales à venir.
3: Bon, la meilleure période de l'année quand on parle de collège football, hein, on, on y est, euh, mi-décembre jusqu'au jusqu 8 janvier, donc les finales, le Championship Game du côté de, de Houston. Voilà ce qu'on pouvait se dire euh, côté collège football. Messieurs, on a changé l'ordre, on va transiter maintenant du côté de, de la NFL après ce petit jingle. Richard, Rémi, euh, les Niners sont toujours la meilleure équipe de NFL et ça, ça fait, ça fait, ça fait plaisir. On en a parlé euh, dans un précédent podcast euh, ensemble, le Richard. Je voulais juste euh, avoir ton avis sur cette saison de, des Niners et, euh, et sur les performances individuelles qu'on va évoquer tout de suite, puisqu'on va commencer par parler... Euh, de Christian McCaffrey une nouvelle fois, j'ai regardé un petit peu les articles ici et là, euh, pourrait-il devenir le premier MVP de la saison NFL depuis 2012, donc depuis 13 ans, maintenant, c'est une question qu'on élargit, hein, puisque c'est le, le, le performant de la semaine pour, pour vous, et pour beaucoup d'insiders. Ton avis déjà sur les Niners, euh, Richard, et puis euh, Christian McCaffrey
1: Écoute, il euh, n'y a rien à dire, le, le problème, c'est il euh, y a eu un moment un peu d'absence. Ils ont perdu trois matchs là, au mois d'octobre dernier. Ouais. Euh, et, et Personne n'est capable de l'expliquer. Euh, les joueurs étaient là. Euh, ils avaient la, la défense, ils avaient les, le quarterback, ils avaient McAfee. Et ils, ils, ont, ils ont eu un, un moment d'absence. Un peu comme le moment d'absence que traversent un peu les Eagles aujourd'hui. Euh, alors, est-ce qu'ils ont eu au bon moment de la saison et que maintenant, euh, tout est réglé, tout est huilé euh, et, et que tout le monde est en canne pour les, pour les phases finales euh, Est-ce qu'ils peuvent avoir encore un moment un peu de un momentary lapse of reason, encore qui puisse arriver en disant mais pour, comment ça se fait que, euh, j'espère que non, mais il faut avouer qu'aujourd'hui, même s'ils si, euh, dominent outrageusement depuis, depuis euh, six semaines, euh, on ne peut pas oublier le fait qu'il y a eu un moment où ils sont passés à travers, et on sait très bien que quand on arrive au playoffs sur un seul match, il euh, y a tellement de, de choses aléatoires, des impondérables, la blessure, le truc qui puisse arriver, si en plus, vous avez un petit doute qui puisse se placer dans la tête d'un joueur sur, euh, je sais pas, une mauvaise interception, un fumble et un touchdown, et, 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 et que tout le coup revient les hanter un peu cette période du mois d'octobre, c'est une équipe qui peut aussi bien mettre 50 points que s'écrouler complètement. Donc, euh, il n'y a rien à dire. McArthur je pense, sera le MVP de, de, de cette saison. Perdi euh, il fait une saison incroyable si on sort les trois matchs qu'il est passe à travers. Euh, ils ont une défense qui peut tuer tout le monde ils ont un super running back, ils ont un super tight end euh, ils ont des super receveurs il y a vraiment la machine, une machine à gagner mais on ne peut pas oublier qu'il y a eu un moment de passage à vide en espérant qu'ils qu ne l'auront pas à nouveau
3: Rémi, euh, quel est euh, justement ce petit grain de sable là, qui pourrait empêcher les Niners de continuer sur leur lancée euh, Richard faisait euh, voilà, état de, 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 bon, de performance, euh, bon, Macafre, on va en parler un petit peu ensemble, mais Purdy peut-être, euh, le moins expérimenté, le moins référencé, euh, ça peut être lui, euh, ce qu'on pourrait appeler le maillon faible dans cette euh, quête de, de Super Bowl et de titres pour les Niners
2: pour être franche, j'ai l'impression qu'il y a peu de choses qui peut les arrêter, si ce n'est comme l'an dernier, malheureusement, les blessures. Et euh, j'ai l'impression que Purdy, malgré un, un certain manque d'expérience, c'est vrai, à ce niveau-là, euh, reste quand même très très bon. Il a sorti des, des moins bons matchs, mais il faut quand même souligner que toute l'équipe a un peu sous-performé pendant ce trou d'air de, de trois rencontres. Et là où je les différencie quand même pas mal des Eagles, c'est que du côté, de, du côté de San Francisco, on a quand même une équipe qui qui roule un petit peu sur tout le monde en dehors de ces trois rencontres, euh, qui score 30 points par match et qui n'en concède en moyenne que 16. Donc on est vraiment sur des, des statistiques assez hallucinantes. Là où du côté des Eagles, j'ai plus l'impression que, que les masques tombent. Et, euh, et par exemple, au niveau des points marqués, on a 25 points marqués par match, ce qui est, ce qui est honorable, mais on en concède 24. Donc euh, ça veut dire que les, les matchs gagnés par les Eagles étaient souvent euh, à l'arraché et, euh, et parfois la manière n'y était pas. Et donc, voilà, j'ai tendance à croire que de, de ce côté-là, les, les 49ers sont quand même très bien partis pour arracher cette première place et je ne vois pas très bien ce qui pourrait les, les arrêter parce que, comme l'a dit Richard, à tous les niveaux, ça se passe plutôt pas mal. J'ai tendance à croire que peut-être le très, très léger point faible de cette, de cette équipe pourrait être la, la secondary défensive. Bien que le passe rush est tellement bon qu'elle, qu'elle finit par briller et au final, elle a, elle a des stats plus qu'honorables. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est une équipe très complète. Ça fait longtemps qu'on avait vu une équipe autant dominer seule en NFL et convaincre tout le monde. Donc je ne sais pas de, de mon côté ce qui pourrait les arrêter, si ce n'est malheureusement, comme j'ai dit, une blessure. Mais aussi, un, un trou d'air au mauvais moment serait, serait très malvenu.
3: Que dire de question McAfee On en parle hein, chaque semaine. Euh, je pense qu'on a fait un peu le tour de, de, de la question et de ses performances, ce joueur très régulier à Très très haut niveau, il y a 23 ballons touchés cette semaine, 187 yards euh, et trois touchdowns encore dans, dans, dans une victoire. Euh, un mot peut-être avec toi, Greg, sur Christian McAffrey. On en a parlé en, ensemble, hein, mais, mais est-ce que là encore une fois on peut euh, on peut l'écarter de la course au MVP de la discussion au MVP là
0: avec qu ce qu'on voit ah bah Moi de toute façon, j'étais un j'étais un believer entre guillemets par, sur la question Purdy, Purdy McAffrey. J'avais tendance à rejoindre. Euh, Richard, pour les arguments qu'il a donnés, c'est-à-dire peut-être une, une constance un peu plus, un peu plus palpable, on ouais. dira sur l'ensemble de l'exercice, sans faire un jour encore une fois, à l'énorme saison du, du quarterback des Niners. Donc euh, oui, pour moi, en plus, euh, j'avoue que j'avais quand même euh, suivi un petit peu de presse qui était fait par Jalen Hurts. car on sait que malheureusement, euh, d'un point de vue santé, il est peut-être pas à 100% ces dernières semaines, mais c'est vrai que ça coïncide aussi avec un moment où l'attaque des Eagles coince un petit peu plus, donc euh, malheureusement, dans cette, euh, dans cette course au meilleur joueur offensif, avec le symbole également des Niners qui sont allés s'imposer à Philadelphie pour reprendre les commandes de la NFC, ça peut en effet être un, un indicateur fort de cette saison pour dire qu'en effet le titre de MVP est parti du côté de la Californie. Et je le répète, le meilleur joueur californien, pour moi, de, pour moi pardon de par les, les statistiques absolument délirantes, notamment en termes de, de touchdown, de polyvalence du bonhomme, franchement, si on ne le donne pas à McAfrey cette saison, je ne vois pas concrètement ce qu'il peut faire pour, pour avoir cette récompense.
3: Tout à fait. C'était mon, mon point final également. La régularité à très, très haut niveau. Ce pas évident à faire chaque semaine en, en NFL. Il, il a l'air de le faire. Alors, on ouvre un peu euh, la discussion autour de McAfrey. Euh, euh, et, du, et du MVP peut-être de, de, de la saison Quel nom on pourrait associer à, à, à ce titre potentiel de MVP Tu as parlé de Jalen Hurts, euh, Mahomes, on en parle peu de Mahomes, mais quelle saison il fait d'ailleurs, pas de Mahomes Est-ce qu'il peut pas euh, quand même s'inviter euh, euh, parmi, parmi les prétendants ou est-ce qu'il est un peu loin
0: moi, ça me paraît compliqué. Il y a beaucoup ouais. d'interceptions cette saison. Ouais. Euh, globalement, on ne sent pas qu'il dégage un sentiment de, de, de sérénité. Je pense que c'est un peu à l'image de son équipe, malheureusement, et que forcément, euh, Mahomes, c'est un peu le catalyseur de l'équipe, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments. Mais malheureusement, dans, une situation où, dans la situation dans laquelle Kansas City est, et si on prend le match, par exemple, à New England, on a presque l'impression qu'il gagne plus par la défense que par l'attaque qui est quand même un peu, peu paradoxal quand on connaît l'identité globale de ces Chiefs de version Andy Reid depuis son arrivée aux commandes. Mmh. Voilà, on se dit que forcément, euh, mettre principalement en avant l'attaque de Kansas City et la récompense vis-à-vis euh, -vis de son joueur majeur, ça me paraît un peu compliqué cette saison. Je pense que là encore, Patrick Mahomes reste Patrick Mahomes, mais si on doit récompenser un joueur sur ses prestations à l'instant T, euh, il ouais, n'y a, y a, a pas photo, il n'y a pas débat pour moi entre ce que propose McAffrey en 2023 et ce qu'a proposé Patrick Mahomes.
3: Bon, ok. Euh, avançons sur euh, nos discussions euh, NFL on va euh, parler des Ravens euh, premiers euh, dans, dans l'AFC euh, très très bonne saison hein, des, des hommes de, 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 de Lamar Jackson je regarde voilà, le classement qui s'affiche donc c'est 11-3, les Browns euh, sont derrière à 9-5 les Bengals à 6 à 8-6 pardon et les Steelers à 7-7 euh, donc plier, euh, plier la division euh, quels Ravens on peut, on peut voir en playoff si on essaie de se projeter un peu versus les 49ers qui ont l'air, on l'a dit, de dominer offensivement, défensivement, donc qui, qui apporte pas mal de garanties. Est-ce que les Ravens, cette, cette saison, peuvent euh, ne pas décevoir et être euh, un poil à gratter plus, plus euh, pour, pour atteindre éventuellement les, les finales, voire, voire le, enfin les finales de conf et voir le Super Bowl Question à, à notre ami Olivier Rival, pardon.
4: <rire> euh, bah écoute euh, Aujourd'hui les Ravens ils ont pris un peu la casquette De favoris dans l'AFC euh, Déjà parce qu'ils sont en haut du classement Mais aussi parce que c'est peut-être l'équipe Qui est un peu plus, la plus sereine euh, Greg vient de parler des problèmes de Kansas City On sait que Miami A pas toujours été très régulier Et, euh, et a des problèmes notamment quand, quand, Contre les grosses équipes Elle a tendance à perdre contre les gros euh, Ce qui n'est pas forcément euh, une bonne idée euh, Au moment des playoffs euh, les Bills sont irréguliers euh, Donc forcément Ils ont pris cette casquette là Là pour le coup Ils vont aller défier San Francisco euh, ce week-end euh, Au Monday Night euh, Pour ce qui ressemble un petit peu à, à un preview du, du, du Super Bowl mm -hmm. Est-ce qu'ils ont les moyens d'aller gagner à San Francisco Aujourd'hui euh, Ça va être intéressant Parce que parce que c'est aussi Comme euh, comme on vient d'écrire le, de, de les 49ers Les Ravens sont aussi une équipe très complète euh, c'est aujourd'hui la, la deuxième défense de la Ligue en, en yard et la première en points, c'est la cinquième attaque de la Ligue et la première pour ce qui est du jeu de seul. On a aussi l'impression que Lamar a, a pris une certaine maturité, on parlait des, des MVP possibles, euh, moi à part Purdy, euh, derrière derrière, euh, derrière McCaffrey et Purdy, moi le troisième nom que je, 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 je citerai, ça serait peut-être Lamar, parce que je, je, je trouve qu'il a, il a, euh, a peut-être passé un, un palier cette année. Euh, je le trouve beaucoup plus serein. Il est, il a aussi moins obligé d'aller tout gagner euh, par lui-même. Euh, il est sans doute un peu mieux entouré, euh, même si là ils ont perdu leur leur jeune rookie euh, running back euh, Mitchell. Ça, ça risque d'être un, un, un petit souci pour la fin de saison, mais 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 il est il est, il est peut-être un peu mieux entouré. Euh, et puis ils ont toujours une excellente défense euh, avec. Euh, avec euh, des Rock and Smith, des euh, Gino Stone, des Madubuche, qui font qu'aujourd'hui, c'est une défense très très solide. Donc, c'est une équipe complète. Est-ce qu'ils sont capables d'aller euh, euh, faire dérailler le train des, des 49ers J'ai encore des doutes. Ça sera intéressant de voir ce qui va se passer lundi, même si euh, peut-être que les deux équipes ne vont pas tout donner parce que, euh, ils vont peut-être penser à un possible Super Bowl derrière. On verra, on verra ce que que
3: donne ce Monday night. Bah, allons-y hein, tout de suite sur cette preview tu la lances Olivier donc on peut on peut en peut en parler. Donc les deux équipes hein, dominent, dominent leur, leur, pardon, leur conférence et, et leur division avec le même bilan donc 11 3, 11 victoires, 3 défaites euh, qui ont euh, pris donc, le, le spot numéro 1 pour pour, pour au moins leur division euh, en cette fin de saison régulière. Euh, avantage acquis, euh, M. Tarditz, euh, entre les Ravens et Lamar Jackson, euh, qui semble être, effectivement être un peu plus mature dans son jeu, et euh, le rouleau compresseur des, des Niners, qui euh, aussi bien offensivement et comme défensivement, euh, euh, bah, domine.
1: Moi, je pense aujourd'hui avantage au 49 Niners. Okay. Mais tu refais ce match euh, pendant les playoffs, mais notamment en finale, puisqu'ils peuvent se retrouver qu'en finale. Ouais. Euh, et tout d'un coup, je ne je sais pas s'il si donne l'avantage au euh, la Lamar Jackson, c'est maintenant euh, sa quatrième ou cinquième année, je crois, je ne suis pas sûr, mais bon, c'est un gars qui a quand même une, récupéré une certaine expérience, qui a amené son équipe quand même euh, de manière très solide tout au long de la saison, il ne fait pas beaucoup d'erreurs, euh, et je pense que sur un match, il y avait beaucoup d'enjeux. Bon, J'aimerais bien que Ferdi... Euh, mais tu vois, j'aurais plus de garanties sur sur Lamar Jackson que perdi. Donc, euh, mmh. je pense que lundi les parties d'ailleurs vont gagner parce que l'enjeu n'est pas là. Mais j'aimerais bien en voir ce match en, en, en finale de Super Bowl, tu vois. Et et là, je ne suis pas sûr que je pronostiquerai pour les 14 Niners.
3: Est-ce que euh, Rémi et, et peut-être aussi euh, Greg, euh, si les Niners s'imposent et mettent une, une vraie claque, une vraie danse euh, aux Ravens, ça, ça envoie quand même un petit peu un message euh, pour, euh, pour un, éventuellement, un éventuel pardon, Super Bowl entre les deux les équipes
2: Oui, je pense quand même que malgré tout, c'est vrai que les deux équipes sont pas mal parties cette saison. Euh, le premier seed, on le sait, il est important. Il n'y a, a que la première place qui sera exemptée de, de premier tour de playoff mmh. Et donc, c'est un match qui est important. Et on a vu des, des 49ers qui ont tendance à être, à être très présents dans les gros rendez-vous. Deux de leurs plus grosses victoires cette saison, ça reste quand même face aux Cowboys 42-10 et face aux Eagles 42-19. Euh, donc, on sait que les gros moments comptent. On sait, que, on sait se concentrer du côté de San Francisco pour les grandes rencontres. Euh, celle-ci est peut-être la, la plus grosse de la saison euh, jusqu'à présent donc j'ai tendance à croire qu'effectivement les Niners favoris euh, j'ai tendance à croire qu'ils ne lèveront pas trop le pied personnellement et euh, je pense qu'effectivement ça peut jouer aussi ouais, Après, ça. comme l'a dit euh, très, ju très justement Richard l'expérience etc., peut beaucoup jouer en, en play et euh, au Super Bowl tout peut changer et si les Forty Niners sont à domicile c'est quand même un énorme avantage également donc voilà, c est, c est, ça restera quand même euh, très intéressant à suivre. Et euh, c'est vrai que la Lamar a, a énormément évolué. Oui. Et je pense que Todd Mankin n'y est, est pas étranger. Oui. Euh, le fait de donner un peu plus de responsabilité et peut-être avoir un peu plus de confiance en lui a permis de, de passer un cap qui, pour moi, était, euh, était nécessaire. Parce que c'est vrai que je, je doutais un petit peu de sa capacité à, à passer ce, cet échelon.
3: Au budget est dans le line-up hein, des Ravens, hein, si je ne dis pas de bêtises tout à fait, ouais. il, se, il se comporte comment, notre ami, là Parce qu'on n'entend pas parler. C'est plus trop un joueur hype. Mais est-ce qu'il a eu un impact, quand même, sur la saison des, des Ravens euh...
2: bah, il, est, il est quand même, je ne sais pas, certes, pas le receveur principal. Parce qu'il y a Zé Flowers qui fait quand même une, une très, très belle saison de, de ce côté-là. Ouais. On a Marc Andrews qui a joué un rôle très important aussi. On sait que c'est un des meilleurs tight ends de la Ligue mais derrière, derrière eux je ne sais pas si les autres me contrediront mais je pense que Delbecam prend une place quand même très importante euh, il doit avoir dépassé les 500 yards cette saison et euh, il est quand même présent donc il a, il a un rôle euh, c'est plus qu'un simple rôle player je pense vraiment c'est le genre a, de qu joueur qui en
3: playoff euh, pourra vraiment euh, apporter s'il est, euh, est valide au niveau expérience. de l'expérience apporter aussi
2: ouais. effectivement
3: ouais, ouais. Greg, je voulais t'entendre sur les Niners, enfin le Niners Ravens, un match qui doit se jouer à fond pour toi pour euh, envoyer un message.
0: Oui, après, je rejoins ce qui a été dit, c'est sûr que les Niners ont gagné avec la manière face à Philadelphie et Dallas. Après, à mon sens, je pense qu'il ne faudra peut-être pas tirer trop d'enseignements de ce match de saison régulière parce que, euh, parce que on sera malgré tout en terre Niners. Euh, on sur le papier, que les deux équipes, enfin, euh, à mon sens, San Francisco est quand même assez nettement favori, hein, sans faire un jeu à Baltimore, et ce qu'on voit, parce que je trouve que, que John Arbo fait quand même des miracles depuis le début de la saison. Mais c'est aussi là mon point c'est que je me dis, euh, s'il y a un remake au Super Bowl entre ces, entre ces deux équipes, sur terrain neutre, sur une confrontation entre John Arbo et Cal Shanahan, je ne sais pas qui gérera mieux l'événement. Hein. Manifestement, on a vu que Shannon au Super Bowl, euh, ça pouvait encore être problématique. Hein. Ça a été le problème pendant de nombreuses années pour son père. Hein, soit dit en passant, il y a pas mal de Super Bowls perdus par les Broncos euh, à l'époque. Euh, même si ce n'était pas toujours Shannon aux commandes, hein. entendons-nous bien. Il me semble qu'il y a eu d'analyse avant. Mais, euh, mais ouais, donc euh, voilà, c'est aussi, aussi là où je me dis, à titre personnel, je ne sais pas si j'en tirerai énormément de conclusions. Après c'est sûr que c'est clairement pas une mauvaise chose. Si par exemple, d'aventure, San Francisco venait à s'imposer avec la manière, c'est sûr que ça resterait dans l'esprit des joueurs en question si, encore une fois, les deux équipes venaient à se retrouver en, en février prochain du côté de Vegas.
3: Olivier, les Bills ont l'air d'aller mieux là quand même, non Je me trompe <rire> c'était oui, pas, pas mal
4: ça va mieux alors écoute euh, euh, ça marche pas mal on a on a fait un match surprenant mais euh, mais qu'on attendait depuis très très longtemps contre euh, les cowboys hein. contre les cowboys ouais. euh, qui, qui étaient là euh, aussi pour euh, pour justement ces, ces fameuses places de playoffs et pouvoir recevoir et pouvoir euh, si possible éviter le premier tour etc donc euh, tout le monde était venu là pour pour gagner ils ont été très impressionnants parce qu'ils ont enfin réussi à poser euh, le, le jeu de course, ils ont pratiquement fait, fait que ça, 15 passes, 49 courses. Donc, euh, donc pour les Bills, ça s'est bien passé. Le problème, c'est que euh, s'ils si si, si accrochent une place en playoff, ça risque de, de beaucoup se jouer à l'extérieur, ce qui ne sera pas forcément évident. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques équipes, je pense, qui commencent à, à, à espérer ne, ne pas tomber sur les Bills dans le, dans le tableau final. Donc on, on verra ce qu'il en est. Euh, et, 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 et du côté justement de, de, de Baltimore et de Miami il euh, y aura aussi un, un important Ravens-Dolphins la semaine suivante oui. donc est-ce que les Ravens vont être à 100% sur ce match contre les 49ers ou est-ce que pour eux le match à gagner absolument c'est celui contre Miami le, le week-end suivant qui pourrait lui être vraiment décisif pour le, la, la première place dans l'AFC, euh, c'est aussi à voir euh, donc euh, en tout cas pour eux c'est beaucoup plus intéressant de, de perdre contre San Francisco et de gagner contre Miami que que l'inverse, donc euh, on, on verra comment ça, ça, ça se goupille. Et puis Miami, justement, eux, ils ont un peu la pression parce qu'on n'arrête pas de leur dire que euh, malgré leur, leur belle fiche, ils n'ont ils ont battu personne de, de, de vraiment solide. Euh, et donc, ils ont, ils ont justement en tête ce match contre les Ravens et puis aussi peut-être le, 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 le dernier match de saison régulière contre les Bills qui pourrait décider de la division.
0: Je précise, messieurs, au passage, que le ravens Dolphins sera diffusé sur Sisplay le 31 décembre.
3: Pas mal. Petite promo. Magnifique. Placée. Magnifique. <rire> Placée. Ouais, je, bah, justement, on va, on va parler de la promo du match à venir week 16, euh, puisque c'est diffusé sur, sur Sisplay, hein, les, les dimanches à 19h. On va faire un petit mot dessus, mais je voudrais revenir sur... Euh, sur justement cette fin de saison régulière et Richard Tardiste, ça a été toi sur les terrains à très très haut niveau. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un calendrier comme ça qui oppose justement des concurrents, des futurs concurrents directs On parle donc des Ravens face aux Niners et qui enchaîneront ensuite face aux Dolphins. On fait quoi On joue à fond les deux matchs, ou on commence à calculer un peu pour essayer de gagner l'un des deux qu'on estime être le plus important.
1: Tu sais, moi j'ai été joueur, je n'ai pas été coach, donc je veux dire quand tu es joueur, tu euh, chaque match est important parce que euh, chaque match tu écris ton CV, tu ne sais pas ce qui va t'arriver l'année suivante, euh, donc il n'y a pas de match que tu peux jouer à moitié. Après au niveau des, des, des coachs, je peux comprendre que sur des gros matchs comme ça, euh, des matchs que tu risques retrouver ensuite ou des équipes que tu risques retrouver dans les phases finales, tu, tu veux peut-être pas donner ton meilleur game plan, tu vois, tu veux pas donner euh, mmh. tes meilleures tactiques, mmh. euh, tu veux pas, tu veux pas jouer sur le point faible de l'adversaire pour pas qu'il sache que tu sais où c'est qu'il souffre. Euh, donc je pense qu'il va y avoir un peu de, tu vois, de, de réflexion, un peu de, euh, de, 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 de savoir un peu qu'est-ce qu'on qu leur montre, qu'est-ce qu'on leur donne. Un peu d'intox je, me, je pense que je c'est obligatoire parce que ben, les coachs, que, bon, ils savent qu'ils sont pratiquement qualifiés, ils vont jouer les phases finales, bon, après il y a des noms style pour jouer à la maison ou à l'extérieur, mais euh, je, je crois que tu ne veux pas trop donner ton jeu euh, sachant que euh, tu ne tu tu, tu peux pas dire aux autres, je sais ce que tu ne fais pas bien et je mmh, sais ce que je fais de mieux, mmh. euh, à mon avis. Hein. Okay. Après derrière, comme je te dis, moi je n'ai pas été coach euh, et en tant que joueur, tu ne peux pas te permettre de... De, de, de prendre un match à moitié, non seulement parce que ça va vite, donc tu peux te blesser. Euh, et puis, bon, euh, autant les super joueurs, ils ont des contrats garantis plus ou moins, même s'il n'y a rien de garantie à NFL. Mais la majorité des joueurs, tu ne sais pas où tu seras l'année suivante. Euh, tu ne sais pas, peut-être que c'est l'équipe entre qui tu joues, sur la celle qui va vouloir te recruter. Euh, donc, euh, tu ne peux pas te permettre de jouer un match à moitié. Et puis, c'est là que tu fais mal. Oui,
3: effectivement, jouer à fond pour éviter... Euh éviter les blessures. Euh, la promo, la promo dimanche 24 décembre, hein, pour le réveillon, vous aurez le droit à un match de, de NFL sur 6 play. Euh, les Lions euh, iront euh, du côté des Vikings. Euh, ce sera commenté par qui, euh, Monsieur Richard Greg Richard, pardon.
0: Par mes soins et par M. Alain Mattei.
3: Ouh, l'équipe... Voilà.
0: Euh, N'hésitez pas, pour, euh, pour, pour, pour l'occasion, on, on va venir sur notre 31, même si en l'occurrence, ce sera le 24. Le
3: pull de Noël donc, ou pas euh, voilà, Le pull de Noël pas. ou pas C'est ça euh, qui m'intéresse. moi.
0: Alors, le, le souci avec le pull de Noël, au-delà de la quantité <rire> que je peux avoir à la maison, euh, c'est le fond vert devant lequel on est. est... Ouais. Euh, Ça marche pas. <rire> pas envie hein. de faire faire des crises d'épilepsie aux techniciens. Donc, euh, du coup, c'est possible qu'on choisisse une autre option en fonction de, de ce qu'on a en rayon. Mais euh, non, non, au pire, on mettra, on mettra un petit costume de circonstance pour euh, bon. pour ouais. participer un petit peu à la fête. Mais c'est vrai que c'est, mine de rien, c'est pas, pas inintéressant, ce match de cette confrontation intra-NFC Nord. C'est sûr que vu ce qu'on voit de Minnesota ces dernières semaines et ses petits soucis au niveau du poste de quarterback, avec notamment la, la nomination de, de Nick Mullens euh, c'est forcément euh, voilà, on a déjà vu plus glamour en poste de quarterback. je pense que je manie le fémis en, en, en disant cela <rire> mais malgré tout on a une équipe de Minnesota qui est bagarreuse euh, qui même dans des matchs qui ne sont pas hyper passionnants bah, c'est toujours des rencontres extrêmement accrochées c'était le cas contre Chicago c'était le cas contre Las Vegas c'était le cas dans un match un peu plus attractif et un peu plus séduisant la semaine dernière du côté de Cincinnati, donc il y a peu de doute dans mon esprit que c'est quand même une équipe qui est capable de poser des problèmes euh, à Détroit, qu'on a vu chuter il n'y a pas longtemps du côté de Chicago, donc, euh, donc qui, qui, qui montre que voilà, les Lions montrent qu'ils ne sont pas forcément imprenables, et face enfin, à la bonne défense de Brian Flores, ça peut être un match-up assez intéressant quand on voit le le niveau offensif de Détroit, ça s'est bien repris avec une prestation XXL face à Denver. Ouais. Mais voilà, les matchs de division, ça reste des matchs de division. Minnesota doit se battre pour aller chercher son spot pour les playoffs. Et, dans le même, dans le même, et en parallèle, Detroit en s'imposant, validera officiellement son titre de division. Donc voilà, énormément d'enjeux qui font que dans cette, dans cette rivalité incontournable du mois de décembre, parce que le mineur c'est deux équipes qui vont s'affronter deux fois en trois semaines. Donc c'est pas anodin. Richard parlait de de choses à montrer ou pas montrer. Euh, euh, voilà, je ne sais pas comment on va s'adapter là-dessus. Mais en tout cas, euh, je pense qu'il y, y a des choses qu'on va sortir du chapeau dès, dès ce match aller euh, pour, pour permettre à l'une ou l'autre des deux équipes de se rapprocher ou de se qualifier officiellement pour les finales
3: Les Lions qui euh, peuvent prendre la division quand même. Bon, si euh, on avait vu ça en début oui. de saison, euh, je pense il faut qu il qu gagne, ou ouais. que
0: faut qu'ils gagnent ou que Seattle ou les Rams s'inclinent. Il les... pas tout à fait farfelu, parce que Seattle, par exemple, euh, non j'ai une bêtise, Tennessee joue à Télé... Tennessee, euh, Seattle joue à Tennessee, et les Rams jouent New Orleans. Bon, pas euh, les Saints un... ouais, à
3: domicile, ouais, tout à fait.
0: Ça, ça peut jouer plus simple en effet, de gagné.
3: On va faire à suivre, ça c'est ce week-end. Donc la week-16, je regarde le programme en même temps, il y a un petit euh, un petit quoi il y a un petit euh, Cowboys Dolphins, là qui va être bien. Rémi, je ne sais pas ce que tu en penses, là ça peut, être, ça peut le faire. Les Patriots vont Broncos aussi pour un match quasi sans enjeu, pour eux en tout cas. Euh, Qu'est-ce qu'on a... T'as donc... si voulais... parlé du Miami Dallas J'ai pas parlé bon, du pas... Miami... Ouais, ouais. Euh, bah si, si, les Le Cowboys... De... Co... À là. ouais. ouais. C'est ouais, ouais. ah,
0: pour ça que j'ai loupé deux secondes mais il me semble bien que j'avais un doute sur le match yeah. que tu avais abordé. Non, il
3: non, n'y a pas de souci Pour moi, c'est le match hype de, de cette semaine. Ouais, Rivens, Ra on en a parlé. Les Rivens, pardon. On en a parlé. Puis quoi d'autre Je pense que c'est à peu près... Il y a donné. un petit
0: match qui sent la poudre, Si tu me parlais, hein c'est le Tampa Bay Jacksonville. Hein, parce qu'on a l'équipe de Tampa Bay ouais. qui est mieux ces dernières semaines. Mm -hmm. euh, Jacksonville qui vient de, de voir Trevor Lawrence sortir sur commotion face à Baltimore et qui sent le souffle chaud des textes dans son cou, euh, sachant que Houston reçoit Et dans Cleveland. Euh, ce serait un peu dommage de laisser filer le titre de division à FC euh, Sud qui s'en leur tendre les bras.
3: Okay. Et les Colts, ouais, le, tu
0: Rémi, qui joue à Atlanta. Donc, malheureusement, ce sera défaite pour les Colts. J'en suis désolé.
2: <rire>
0: pour je je pas une grand fan
3: des Colts, Greg. Et le Bills Chargers aussi, Olivier, quand même. Le Bills Chargers, les Bills sont plus droit à l'erreur jusqu'à la fin, de toute façon
4: bah non on n'a plus le droit de virer les chargeurs font quand même pas très très bien ils viennent de virer leur coach mais après avec les Bills on ne sait jamais comment ça se tourne ouais. pour le coup ça tombe bien c'est en pleine nuit je regarderai pas si on perd donc euh, <rire> Las Vegas
0: la va mettre 63 points là attention je suis à la
4: période de l'année où je regarde les Bills d'un œil parce que sinon je fais des crises cardiaques c'est dangereux
0: non mais je suis confiant Olivier, je suis confiant pas besoin, d pas, pas besoin de se mettre au coin de la cheminée. Hein. Vous mettez déjà Challenge quand la défense des Chargers ça devrait bien se passer, je pense.
3: Bon, les pronos NFL.com reviendront sûrement sur cette week 16 pour euh, pro pronostiquer un peu et puis vous positionner sur les équipes qui peuvent qui peuvent gagner euh, cette semaine. Euh, le programme est disponible déjà enregistré, euh, messieurs. Dites-moi tout. Ça, oui,
2: sera ça. Demain, ça, ça sera demain. Ça sera demain
3: D'accord, ok. Bon bah rendez-vous demain pour euh, poursuivre un peu les aventures euh, de nos amis euh, des prononfl.com. On en a fini de, bah, de notre podcast hebdomadaire. On n'a même pas fait les moments hype, messieurs de, de la semaine. Je sais pas si vous en aviez un. Moi j'en ai un. Euh, Anthony Mangou, notre français, là, qui signe du côté des Mousquetaires à Paris. Euh, c'est tombé cette semaine, je crois la news. Euh, je pense que vous l'aviez aussi, donc euh, voilà, c'était euh, oui, pour le souligner. c'était
0: moins, oui moins claquant en termes d'annonce, mais il me semble qu'on a également l'arrivée de Jordan Alisek, qui, qui a joué quelques quelques mois en première division universitaire, notamment mm -hmm. du côté de Buffalo. Tout à fait. Donc euh, voilà, ouais. sur le poste de defensive end, c'est euh, des bonnes recrues. Ça confirme en tout cas que les les plus grosses forces vives françaises qui n'évoluent pas en, en universitaire aujourd'hui aux États-Unis viennent rejoindre les Mousquetaires, donc euh, ça, ça poursuit le, le projet intéressant qui est monté dans la capitale.
3: ouais et puis une politique euh, assez hype, euh, justement, en mettant en avant des, des Français en tête de gondole, on verra si ça prend ce, ce projet euh, euh, Mousquetaires, je crois que la, la première saison c'était pas mal quand même hein, en termes d'affluence, même si bon sur le terrain c'était un, un, un peu moyen, euh, qu'est-ce que t'en penses toi d'ailleurs Richard, l'arrivée des deux Français euh, du côté de... Du côté de Paris, est-ce que ça peut hyper un peu le, ben le foot US en Ile-de-France, par exemple
1: J'espère. J'ai eu la chance d'en de, parler un peu avec Marc Angelo, là, que j'ai vu à Francfort. Oui. Euh, Directeur, hein, je crois, de GM
3: de, de, du club, je crois.
1: Exactement. Et puis oui. Je pense un peu fondateur un peu de, euh, de cet élan un peu de, 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 de franchise EFL en France, puisqu'il oui. aimerait bien agrandir un peu le, le collectif de franchise en France euh, sur d'autres villes. Euh, bon, de, de, de ce qu'il m'a décrit, je ne connais pas trop bien les, euh, le détail un peu de la Ligue, mais de ce qu'il m'a décrit, c'était quelque chose qui était assez, euh, assez sûr financièrement. On n'était pas sur des gros budgets, mais on s'assurait que les équipes euh, puissent assurer les salaires, euh, les, les voyages, toutes ces choses-là. Donc, euh, a priori, il n'y avait pas de très gros risques financiers. Euh, et puis bien sûr, mais derrière, c'est arrivé à a créé un peu un hype autour du football américain en France. Mm. Euh, bon, moi, je connais ça depuis maintenant 30 ans. Il me semble que c'est un peu comme le rugby aux états unis quoi. Hein. L'intention est là, mais on n'arrive pas à le mettre dans les écoles, on n'arrive pas à le mettre à la télévision, on n'arrive pas à le mettre... Et, et donc, ça reste toujours un peu ces, ces best-kept secrets, vous savez, les, ces jeux que tout le <rire> monde adore, mais que personne ne regarde. Ouais. Et, et c'est dommage, parce que euh, vu l'engouement qu'avait qu Marc Angelo et, et puis ça... Optimisme pour cette, pour cette ligue. Mm. Euh, bon, il ne faut qu'espérer que ça aille bien et je suppose que, que l'arrivée de deux joueurs, euh, comme tu as cité, ne, ne peuvent qu'aider un peu à monter le niveau du, de cette équipe. Hein.
3: Jordan Avisset euh, rejoint effectivement le, 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 le squad et Anthony Mangou, un big up aussi, parce qu'on parle de, de foot US en Ile-de-France, euh, au flash de la Courneuve hein, qui fait le travail depuis, depuis tant d'années. Pas souvent cité ni exposé, mais euh, voilà, ça, ça continue quand même de, de former dur du côté de, du, du flash. Euh, voilà ce qu'on pouvait se dire hein, sur euh, le programme complet de cette semaine hype en collège football et en NFL. Euh, avant de conclure, parce que j'ai parlé de mon moment hype, peut-être que vous en avez, hein, messieurs. Puis on finira là-dessus Olivier, Rémi ou, ou Greg ou, ou Richard. Si vous en avez pas.
2: Vas-y Richard, vas-y Richard.
1: Ouais, non, j'avoue que bon, j'aime bien regarder ces, ces, ces Lions jouer. Moi, j'aime bien. Surtout qu'il y a du talent, euh, c'est bien ouais, coaché, ouais, ouais. c'est Jones. Ce genre de golf, bon, on sait que c'est des hauts-débats, mais quand ça joue bien, c'est quand même vachement efficace. Bon, je ne sais pas jusqu'à où ça ira. Je pense qu'une division ils pas sortir premiers. premier. N'oublions pas, ils ont quand même déjà 9, je crois, à 9 victoires. Euh, donc, ils sont quand même dans le, dans le mix. Et je pense que c'est une équipe qui peut. Euh, euh, qui peut créer des surprises, qui peut, qui peut gêner les, des, des grosses cylindrées. Et j'avoue qu'ils sont quand même vachement sympas à regarder jouer. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Équipe... J'ai été déçu de, forcément de le, leur défaite ces dernières semaines. Mais ils se sont bien ressaisis. Ils ont sorti de nouveau de, du très très gros. Euh, J'adore, c'est très dynamique, c'est super chouette à regarder. On en a déjà parlé quelques fois ces, cette année. Et, euh, et c'est vrai que c'est plaisant, euh, je leur souhaite de, de réussir en play-off, c'est vrai que ça va être compliqué du côté de la, la NFC il y, a, il y a du bon monde, mais le titre de division je pense ne leur échappera pas, ils ont montré qu'ils étaient les plus forts de ce côté-là Et euh, ouais, très très agréable on a on a de la vitesse, on a, on a du spectacle on a une variation de jeu qui est assez sympa euh, des jeunes joueurs euh, notamment poste de running back qui, qui font du bien, un élan de fraîcheur qui fait du bien et au final un Jared Goer qui trouve un peu sa place c'est aussi, aussi bien pour lui donc euh, oui, c'est très, très agréable et euh, ça fait du bien d'avoir un petit vent de fraîcheur en NFL.
3: Greg, moment hype ou pas cette semaine mm.
0: Euh, moment hype, non, alors je ne bon, vais pas faire trop trop long, ouais, pas ouais. un moment hype passé, mais euh, un moment hype futur, euh, j'insiste lourdement euh, là-dessus pour faire la promotion de, sur, sur l'universitaire, mais euh, <rire> <rire> regardez les demi-finales, hein, ça vaudra <rire> va, va, va le coup moi, je, je le dis puisque malheureusement, je pense que la semaine prochaine, je serai pas là. On le dira pour toi euh, mais si mais tu oui, veux. Oui. Ne ratez surtout <rire> pas ça, 1er janvier, Michigan, Alabama, Washington, Texas. Je suis incapable à l'heure actuelle, alors qu'on a enregistrer une prévue dans quelques heures à peine. De... Je suis incapable de pronostiquer la finale.
2: Jamais le demander, figure. Voilà. Donc, euh,
0: bah, je t'invite à écouter le podcast parce que je vais devoir me mouiller. Ça finit On tout. Ça permettra tout de gagner tous. du temps. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais non, non. Euh, bah, l'épouvantail le, le, Bama reste l'épouvantail Bama mais euh, face à Michigan, euh, ça peut, ça peut clairement niveler les choses. Et ouais, l'autre demi-finale. Euh, ce sera, quoi qu'il arrive, mes moments hype de cette, euh, de cette fin de saison, à hein, n'en pas douter.
3: Bon, ça arrive très Alors, vite, En
0: hein. plus, ça tombera le même jour, ça tombera le 1er janvier, donc le même jour que le Black Monday en, en NFL. Donc ça, c'est moins rigolo pour les coachs. Ah. <rire> en termes <rire> <dame> d'actualité, il <rire> y aura des choses à voir.
3: Bon, programme, programme est posé, riche, dense, dans les jours qui viennent, ça va arriver très très vite. Euh, écoutez le podcast ball bon, du coup, pour se préparer à, 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 à ces fait. phases finales. Euh, Olivier
0: et rendez-vous dimanche. rendez-vous dimanche. Faites famille <rire> ou pas, euh, n'hésitez pas. Faites, dé faites découvrir, c'est notre grand challenge avec Exactement. Alain, faites découvrir à votre famille le football américain. C'est
3: le moment où jamais. On peut vous envoyer, on peut, on peut vous écrire, il y a une sorte de chat ah ou non. un tweet. Il euh, y a, y a un
0: hashtag, hashtag. NFL qui se plaît. Vous n'hésitez pas. Si vous voulez envoyer des, des photos, alors peut-être en prenant peut en photo toute la famille, mais euh, voilà, n'hésitez pas euh, à nous envoyer des petites photos de vous avec euh, la petite coupe de champagne. Enfin voilà.
3: Bon, on, est, on,
0: est au, enfin, dire, on est ouvert à toute proposition. Restons sérieux quand même, <rire> mais
2: euh, allez, allez, bon,
0: allez. Bon, partageons cette convivialité ensemble, même si nous ne sommes pas à table avec vous, euh, voilà, on, peut, on peut partager ce, ce réveillon en votre compagnie.
3: Bon, eh ben, on tâchera d'y être, attention aux photos euh, venant de nous, hein, ça peut peut-être être, être oui, un oui, peu décalé. Non, ouais. <rire> allez, la conclusion avec, euh, avec euh, Olivier, mon hype.
4: Euh, euh, bah, écoute, mon, mon hype, c'était plutôt du côté des débile, comme on en a parlé tout à l'heure, euh, mais c'est surtout le fait que, que qu'on a une longue histoire de, de massacre dans le mauvais sens du terme pour les Bulls face aux Cowboys donc ça fait très très plaisir de gagner ce match <rire> euh, de manière aussi euh, aussi comment euh, aussi sereine après un autre moment hype quand même je voulais je voulais signaler c'est le c'est le grand retour et euh, de manière assez euh, spectaculaire Et peut-être euh, dangereuse euh, au moment des playoffs De, de notre ami Beckian Mayfield avec, euh, avec les Bucks Parce qu'il a fait un, un, un très très beau match euh, Ce week-end là ouais. euh, et, euh, et, et, et je trouve Que c'est sympa qu'il qu ait trouvé finalement euh, euh, Un endroit pour bien Rebondir après Ses après, euh, problèmes euh, Avec les Browns Il y a vraiment une malédiction des Cubés euh, à, à Cleveland et, euh, et on voit Qu'à Tampa il est en train de de, de renaître de ses cendres donc euh, c'est plutôt
3: sympa plutôt sympa à voir effectivement espérant qu'il puisse trouver euh, de la régularité à Tampa ou, ou ailleurs pour être euh, assez serein puis euh, continuer sa, sa carrière de, 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 bah, de footballeur de, 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 de haut niveau on va conclure ensemble euh, messieurs en, en, en vous souhaitant et en souhaitant à toute la communauté hype de, de bonnes fêtes de fin d'année on reviendra quand même la semaine prochaine à, à, avant de passer à 2024 mais passez un bon réveillon du 24 en famille, sérénité, profitez des vôtres, et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Hype Football Show. Ciao
1: 17, 16, 15.